0: Hoy hablamos episodio 1358, Pedro Almodóvar. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Si te gusta este contenido para aprender español, creo que puedes aprender todavía más si te haces suscriptor premium. ¿Por qué? Pues porque podrás ver la transcripción del audio, ejercicios y explicaciones de los episodios, y también podrás escuchar los episodios exclusivos. Puedes usar este contenido en tu rutina de estudio para mejorar tu español y alcanzar el nivel que deseas. Puedes hacerte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola oyente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En una de las mejores películas del director del que vamos a hablar hoy, Mujeres al borde de un ataque de nervios, hay un diálogo maravilloso que dice lo siento, señorito, pero yo soy testiga de Jehová y mi religión me prohíbe mentir. Yo solo puedo decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Ya me gustaría a mí mentir, pero eso es lo malo de las testigas, que no podemos. Hoy hablamos de Pedro Almodóvar. El otro día hablaba con amigos sobre un escritor que a él le gusta mucho y me decía que cuando ese escritor se muriera sabía que iba a pasarlo mal, como si fuera un familiar porque su obra le había cambiado la vida. Eso me hizo pensar y ser consciente de que hay gente que con su obra o con lo que hacen y muestran al mundo, cambian la vida de personas que no conocen alrededor del mundo. Y eso me parece algo mágico. En realidad, todos podemos cambiar o influir en la vida de gente que tenemos cerca, nuestro círculo más cercano e íntimo. Pero hay personas que pueden cambiar a un gran número de personas y gente que ha cambiado y cambia el mundo. Y no tienen por qué ser personas que han cambiado la vida de muchas personas con temas profundos como puede ser Gandhi o Rosa Parks. No, pueden ser escritores, cantantes, directores o cualquier otra profesión que puede parecer más banal, pero que es muy necesaria y a través de su obra cambian el mundo. De una de esas personas vamos a hablar hoy un director de cine español que influyó mucho al cine y a la sociedad española, que dio visibilidad a personas que tenían que estar escondidas, que rompió con todo lo establecido, que nos enseñó que hay que ser libre para crear y no tener miedo y que enseñó a la sociedad española el significado de ser libre. Es uno de nuestros directores más conocidos a nivel mundial y al que Penélope Cruz le entregó un Oscar al grito de ¡Pedro! Eso es, oyente, vamos a conocer un poco más a ese genio llamado Pedro Almodóvar. Si te parece, oyente, antes de conocer más en profundidad su obra y lo que significa para la historia de nuestro país, vamos a conocer un poco más sobre quién es Pedro Almodóvar. Si has visto la obra de este genio, sabrás que su infancia es muy importante. Y es que Pedro Almodóvar nació en La Mancha, más concretamente en Calzada de Calatrava, Ciudad Real, en el año 1949. Su padre Antonio Almodóvar era vendedor de vino y su madre Francisca Caballero ama de casa y gran referente de Pedro. Como dato te diré que su madre salía en todas sus películas. Este ambiente rural tendría una gran importancia en toda su obra. Pero más tarde se mudan a Extremadura y con ocho años estudia en un colegio religioso con una educación religiosa muy estricta que le hace buscar refugio en el teatro y comenzó una gran afición por el cine. El gran cambio en su vida llegaría en el año 1968, ya que con 17 años y sin nada se traslada a Madrid con la idea de matricularse en la escuela de cine. Pero cuando llega, está cerrada. <risa> Tiene que buscar una forma de mantenerse y consigue un trabajo en Telefónica, una empresa de telefonía y trabajó allí durante 12 años. Pero las inquietudes de Almodóvar iban por otro lado y se sumergió en la cultura más underground y en lo que luego se llamaría la movida madrileña. Aquí tengo que hacer un inciso para explicar qué estaba pasando en la capital de España en aquellos tiempos. España era un país que venía de una gran represión debido a la dictadura franquista. y, Evidentemente, la juventud era como una botella de champán a punto de descorcharse. Cuando muere el dictador Franco y empieza la transición, hay una explosión de liberación que lleva a la juventud a la famosa movida madrileña, donde se habla sin tapujos de sexo, de amor libre, de homosexualidad, de la libertad de las mujeres, es decir, todo aquello que representaba la libertad individual y que había estado prohibido. En toda esta movida, Almodóvar funda un grupo de teatro llamado Los Goliardos, donde conoce a la que será su gran musa en esa época y una de las mejores actrices de nuestro país, Carmen Maura. Almodóvar era un artista multidisciplinar y fundó, junto a Fabio McNamara, el grupo Panglam Rock paródico Almodóvar and McNamara. Con su sueldo de telefónica se compra una cámara Super 8 y rueda 11 cortometrajes entre los que hay títulos como Sexo va, Sexo viene o La caída de Sodoma. Llega el año 1980 y estrena su primera película, Pepi, Lucy, Boom y otras chicas del montón, que rueda con el dinero que consigue por un guión y el dinero que le dejan sus amigos. En esta película trabaja con Carmen Maura y es una película donde se habla abiertamente de sexo, drogas, tribus urbanas y hay un gusto muy claro por la provocación mediante lo extravagante y lo excéntrico. Y algo importante, ya nos dejó claro cuál sería una de sus señas de identidad. Las mujeres son las protagonistas en sus películas. El gran reconocimiento del público y la crítica le llegaría con la película ¿Qué he hecho yo para merecer esto? en el año 1984, donde una soberbia, Carmen Maura, habla de lo complicada que es la vida de una ama de casa que tiene que sobrevivir a su triste vida a base de anfetaminas. Almodóvar empieza a tener bastante peso y prestigio, y así en el año 1985 funda, junto a su hermano Agustín, su propia productora, El Deseo. Debutan como productores con la película La ley del deseo, en el año 1987, donde se habla de un trío gay y donde trabaja con Eusebio Poncela y un actor que conoceréis casi todos. Antonio Banderas. Pero, sin duda, el antes y el después para Modovar fue la película Mujeres al borde de un ataque de nervios, del año 1988. Esta divertidísima película le dio mucho reconocimiento, ya que ganó el Goya a la Mejor Película y fue candidata al Oscar a Mejor Película de habla no inglesa. Esta película la cuenta haciendo homenaje a la alta comedia americana y es capaz de contar una acción que transcurre en 24 horas sin salir del apartamento de la protagonista. Como anécdota te diré que gracias a esta película los españoles no vemos el gazpacho de la misma manera. Para entender esto tienes que ver la película. Te recomiendo verla. Fíjate si fue importante que el mismo Billy Wilder dijo que Almodóvar era su sucesor y de paso lanzó a Antonio Banderas al mercado internacional. A partir de aquí se gana el reconocimiento internacional y se convierte en el director español más conocido fuera de nuestras fronteras. Y es curioso porque su temática, aparentemente muy madrileña, muy española, causa furor fuera de nuestro país. Pero lo cierto es que aunque la estética es muy particular, los temas son universales. El amor, el deseo, la búsqueda de la libertad y reivindicar la esencia única de cada persona. En esta época hace muchas películas y sin duda la que más alegrías le dio fue Todo sobre mi madre, con la que ganó todo lo que podía ganar. Oscar, el César, Globo de Oro y el BAFTA a Mejor Película Extranjera y el Goya a Mejor Película, Director y Guión Original. Un momento importante para su carrera es el año 2006, cuando vuelve con la maravillosa película Volver. Es una película especial porque la rueda después de la muerte de su madre y la rueda en su pueblo natal. Fue premiada en el Festival de Cannes. Es una película mágica que habla de las mujeres de pueblo y es un homenaje a su madre y a todas las mujeres de una época y también habla de su propia infancia. Además es muy emocionante porque a pesar de que la actriz principal es su musa actual, Penélope Cruz, esta película le sirvió para reconciliarse con su anterior musa con la que había tenido desencuentros, Carmen Maura. Después de esta, ha realizado más películas con mucho éxito. Y la última que ha presentado es Madres paralelas, donde se habla de dos mujeres que se quedaron embarazadas accidentalmente. El cine de Almodóvar es único, tiene un estilo propio. Y con solo ver un fotograma de una película suya, sabes que es de Almodóvar. Tienen muchas características o constantes en su cine, pero sin duda el gran tema es el universo femenino. Y como él mismo dice, creo que las mujeres tienen, en general, menos sentido al ridículo y son más espontáneas. Sí, es verdad que las mujeres en mis películas son muy fuertes, con una enorme independencia moral y llenas de energía. Y es que, aunque todos hemos crecido en una sociedad muy machista, las mujeres se las han arreglado para ejercer el poder en silencio. Esa es mi experiencia, con mi madre, mi hermana, mi abuela… Imagínate lo importante que son las mujeres en su cine que se habla de chicas Almodóvar, que son aquellas que fueron sus musas como Carmen Maura, Victoria Abril, Marisa Paredes, Loles León o Penélope Cruz. Otra de las características de su cine es que mezcla el drama con la comedia continuamente. Y una cosa importante es que Almodóvar es uno de los directores que mejor retrata lo cotidiano en sus películas. Los personajes son de verdad y aunque a veces son un poco excéntricos, te los crees porque sus dramas son humanos. El cine de Almodóvar tiene color, tiene arte, tiene amor, sexo, tragedia, comedia, tiene mujeres y tiene un nexo común entre todas ellas que tiene mucho que ver con el amor de madre. Es un cine que puede que lo veas y pienses que no tiene nada que ver contigo, pero de alguna manera consigue traspasarte y darte en algún lugar de tu alma. Y eso es magia. Y no se me ocurre una mejor manera de acabar este episodio que con una frase memorable que dice un personaje en una de sus películas cuando su pareja va a abandonarla. ¿Existe alguna posibilidad, por pequeña que sea, de salvar lo nuestro?